0: Viele Leute haben eine Philosophie für das Leben in einer digitalen Welt entwickelt. In den letzten Monaten oder sogar im letzten Jahr, würde ich sagen. Und oft über diese Philosophie lachen wir. Oder manchmal finden wir es lustig, wie wir einfach mit den heutigen Umständen umgehen. Wir leben in einer Zeit, wo, mehr online, wo wir mehr Online schaffen als zuvor. Meine Kinder zum Beispiel, die äh, von zu Hause Unterricht haben, haben einige Unterrichtsstunden online. Und die freuen sich auf diese äh, besondere Gelegenheit momentan. Es gibt einige auch in der Eckstein-Gemeinde, in unserer Gesellschaft oder sogar viele, die von zu Hause arbeiten und durch Zoom oder etwas Ähnliches äh, mit den Kollegen sich treffen. Es gibt sogar heute Morgen einige, die äh, aus verschiedenen Gründen äh, nehmen, einfach durch YouTube teilen. Und wir sind in so einer Welt. Wir haben eine neue Philosophie entwickelt für diese Welt, auch wie wir mit den Umständen umgehen. Viele haben dann gelernt, dass sie nicht so schnell sich für die Schule, für die Arbeit oder sogar für die Gemeinde schön und gut bekleiden müssen. Und das mache ich auch. Ich darf manchmal von zu Hause für die Bibelschule, für das EBTC unterrichten. Und da stehe ich vor der Kamera mit schon einem Hemd, mit Sakko und auch Jeans und Hausschuhe. Und ich freue mich auch auf so eine Gelegenheit, dass wir in dieser Zeit so eine Philosophie für das Arbeitsleben entwickeln dürfen. Ich habe nichts dagegen. Mehr. Ich habe eine schöne Paare von Hausschuhe von UGG, wenn ihr diesen Hersteller kennt. Und die sind super angenehm. Ich freue mich, dass ich so eine Philosophie für mein Leben aufbauen darf wo ich mich von oben teilweise vorbereiten muss, aber vielleicht nicht von unten. Für diese Zeit, die wir jetzt haben. Du möchtest aber nicht eine Person sein, die nicht vorbereitet ist. Du möchtest auch nicht, dass ich vor der Gemeinde stehe, sogar wenn Arthur in den Ansagen gesagt hat, dass er überlegt hat, T-Shirts zu tragen. Ich habe nichts gegen T-Shirts, auch, die sind super angenehm. Aber du möchtest nicht, dass ich vor der Gemeinde stehe, und predige in Badehose und T-Shirt. Äh, auch wenn das vielleicht angenehm wäre, du möchtest auch nicht bei einer Hochzeit sein mit der falschen Kleidung. Die Hochzeiten, die äh, auch hier in der Eckstein-Gemeinde entweder gekommen sind oder kommen, wir freuen uns auf diese besonderen Gelegenheiten und dann äh, vielleicht für die Frauen auch Tage, vielleicht Wochen voraus. Sie planen, was sie tragen werden, was sie anziehen werden. Die Männer vielleicht halbe Stunde vor der Hochzeit, aber immer noch wir wählen etwas Schönes für uns. Und ihr seht, wohin ich mit dieser Illustration gehe. Nicht wahr? Wir wissen, dass Jesus zurückkommt so und wir möchten vorbereitet sein. Das haben wir gesehen in Markus 13. Du möchtest nicht bei der Wiederkunft Jesus überrascht sein. Du möchtest nicht unvorbereitet sein. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was auf uns zukommt. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf die Wiederkunft Jesu Jesus vorbereiten. Und in unserem Text heute von Markus 13, wir werden die nächste Stelle in Markus 13 sehen, in, unserem Ste- in dieser Stelle, Markus 13, ab 24, werden wir heute zwei Anweisungen für eine Philosophie des Lebens sehen, die uns auf die Wiederkunft Jesus vorbereiten. Zwei Anweisungen haben wir vor uns heute Morgen von unserem Text. Markus 13, Vers 24 bis zum Ende des Kapitels, Vers 37. Und wir werden in dieser Stelle zwei Anweisungen sehen heute. Zwei Anweisungen. Und die zwei Anweisungen werden uns helfen, eine Philosophie für das Leben aufzubauen, damit wir uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, was sehr wichtig ist. Die zwei Anweisungen heute sind eine Erweiterung meiner letzten Predigt vom letzten Sonntag von Markus 13, 4 und 20 bis 27. Und in der Predigt haben wir gesehen, dass nach der Drangsal, wenn ihr euch daran erinnert, was wir gesehen haben, Markus 13, es wird eine Zeit kommen, eine Zeit kommt, wo diese Welt, die wir kennen, ein bisschen anderes aussehen wird. Die Zeiten werden schl- äh, schlimmer geworden sein, die werden schlimmer sein. Und dann werden wir ähm, eine, eine kurze Zeit hier auf der Erde sehen. Und ich möchte aufpassen, wie ich das ausdrücke. Es wird eine Zeit hier auf der Erde geben, wo das Leben sehr, sehr schwer ist. Und dann wissen wir auch nach dieser Drangzahl, dass Jesus zurückkommt, dieses, diese Welt, die wir sie kennen, wird enden und Jesus wird seinen Außenwelten sammeln. Das haben wir letztes Mal gesehen in, in, in Markus 13. Und dann habe ich auch in der Predigt gesagt, dass wir leben müssen, als ob diese Welt endet. Wir wissen von der Schrift, dass diese Welt enden wird. Wir haben auch 2. Petrus 3, Vers 9 und 10 angeschaut und wir wissen eines Tages, dass diese Welt enden wird. Und dann habe ich auch gesagt, das heißt, dass wir in dieser Welt, in diesem Leben, nicht die Welt lieben dürfen. Wir haben das auch von 1. Johannes 2 gesehen, hab nicht die Welt lieb. Wir möchten nicht solche sein, die einfach alles hier auf der Welt, was Gott eigentlich richten wird, was Gott hasst, die Sachen möchten wir nicht von Herzen lieben, überhaupt nicht. Sondern wir möchten eine Sicht, auf oder einen Blick auf den Himmel haben, und wir möchten uns daran erinnern, dass Jesus zurückkommt, und wir müssen leben, als ob der Himmel beginnen wird. Und dann habe ich gesagt von Markus, äh, Matthäus 6, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollten. Das war die Botschaft vom letzten Mal. Und dann gehen wir weiter hier in Markus 13, Vers 28, vielleicht habe ich 24 früher gesagt, das war die alte Stelle vom letzten Sonntag. Aber heute werden wir beginnen mit 28, Markus 13, 28 bis 37. Und in diesem Text werden wir diese zwei Anweisungen sehen, die uns helfen, für Jesus oder auf Jesus vorzubereiten auf seine Wiederkunft. Lasst uns den Text anschauen. Aber zuerst werde ich Verse 28 bis 31 lesen. Die Stelle ist ein bisschen länger heute, nicht besonders kompliziert. Sehr schön äh, ist diese Stelle auch. Aber diese erste Verse, 28 bis 31, hat Markus für uns aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt dass er nah vor der Tore, Tore ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Gestreckt wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es ist klar, dass Jesus den Feigenbaum als eine Illustration gebraucht hier. Er möchte, dass wir etwas von diesem Gleichnis lernen. Das ist nicht besonders schwer zu erkennen von unserem Text. Mit allem, was wir über das Leben heute und auch die Zukunft wissen, von Markus 13, dass in dieser Welt, auch sogar heute, wir Verführung sehen oder wir Verführung sehen werden, Verfolgung sehen werden. Wir verstehen auch, dass als die Endzeiten nähen, als die kommen, dann werden wir hier auf dieser Erde Katastrophe, Kriege sehen und dann Jesus wird zurückkommen. Und die Frage ist, okay. Wenn es so sein wird, wie können wir wissen, dass diese Sachen beginnen? Wie können wir die vielleicht Zeit und der Tag ähm, erkennen? Und Jesus hat gesagt, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig, Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, dann wissen wir, dass der Sommer nah ist. Er beschreibt etwas von der Natur und das kennen wir auch, nicht wahr? Ähm, auch in den letzten zwei Wochen ist der Schnee hier in unserer Umgebung ähm, äh, weggegangen. Der Schnee schmilzt, Temperaturen steigen, die Tage sind auch länger. Äh, wir haben immer noch 24 Stunden, aber wir haben ein bisschen mehr Licht äh, durch den Tag, was auch uns erfreut als äh, Familie. Die sind alle Zeichen für uns, dass Sommer kommt, nicht wahr? Ähm, auch, es ist sehr herrlich draußen momentan. Gestern bin ich mit dem Fahrrad gefahren und wir merken, oh, Sommer kommt. Und dann können wir draußen sein, wir können wieder grillen, für die, die aufgehört haben, durch den Winter zu grillen. Ähm, dann, dann haben wir, wir, wir wissen sicher, ohne Zweifel Sommer kommt. Wir sind so überzeugt, dass Sommer kommt, wenn wir diese Zeiten in unserer Natur sehen, dass wir etwas pflanzen sogar. Für die, die schöne Blume Tulpen, die haben schon gepflanzt. Aber wir sehen, dass Sommer kommt und wir sind bereit, im Garten zu arbeiten. Wir werden sogar die Gartenmöbel wieder rausbringen. Und wir stellen alle diese Sachen auf im Garten, weil wir wissen mit Sicherheit, ohne Zweifel, dass Sommer kommt. Sommer wird sicher kommen. Und das ist, was diese Illustration für uns zeigt. Hier ist etwas sehr Hilfreiches, das Jesus für uns äh, gesagt und Markus aufgeschrieben hat. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, dann werden wir wissen, dass Jesus nah dran ist. Und dann können wir auch die Frage stellen: Okay, Markus hat geschrieben, so auch ihr, wenn ihr seht, dass diese, dass diese geschieht, dann können wir die Frage stellen: Okay, was hat er gemeint hier? Was sind diese? Was sind diese alles? Das ist alles, was wir schon in Markus 13 gesehen haben. Zum Beispiel, ihr habt schon Markus 13 aufgeschlagen, glaube ich, weil ich den Text vorgelesen habe. Aber wenn wir Markus 13 anschauen, nur ein paar Verse, zum Beispiel Vers 6 von Markus 13, wir haben gelesen, wir haben gepredigt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Oder in Vers 14 von Markus 13, Jesus hat gesagt: Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung von dem durch den den Propheten Daniel geredet würde, da stehen da stehen steht, da stehen seht, schwer, ähm, wo er nicht so, wer es liest, der achtet darauf dann flieh auf die Berge, wer die Idee ist. Oder auch in Vers 24 haben wir letztes mal gesehen. Aber in jedem Tag nach der Drangsal wird die Sonne verfenstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und wenn man sieht, dass diese Sachen geschehen, so, erken, so, so soll man erkennen, dass Jesus nah ist vor der Türe ist. Es ist sicher, dass Jesus zurückkommt. Genau wie wir, in, vielleicht im in Februar dieses Jahr, aber mal sehen, was passiert mit dem Wetter. Wir schauen draußen, wir sehen die Sonne, Schnee ist weg, wie, wir sind bereit für, die Sommer, wir, wir, oder für den Sommer, wir wissen, dass Sommer kommt. Sicher, ohne Zweifel. Dann Jesus hat auch geschrieben für uns, schau mal hier, wenn wir die Sachen sehen, die er vorhergesagt hat, die Jesus hervorgesagt hat, dann hat er gesagt: Es ist sicher, ohne Zweifel, 100% Prozent wird Jesus zurückkommen. Sein Wiederkunft ist nah dran. Wie kann? Hier ist eine Frage an euch heute Morgen: Wie kann Jesus das sagen? Von Erfahrung, ich bin schon, ich habe schon 40 Jahre auf dieser Erde verbracht. Von Erfahrung kann ich sagen, so eine ist hier Schnee ist weg Tage sind länger natürlich Sommer kommt lass uns den Grill holen das kann ich sagen wer von Erfahrung wie kann es sein dass Jesus sagt als er auf der Erde war wie kann es sein dass er sagt wenn diese Sachen passieren dann bestimmt mit Sicherheit ohne Zweifel werde zu kommen wie kann er das sagen dann einige würden diese Frage antworten und sagen okay Jesus ist auch Wissen als Gott hat er einfach ähm, diese Fähigkeit, alles zu wissen. Und er weiß einfach, was passiert ist. Man könnte diese Frage in dieser Weise antworten, aber ich denke nicht, dass Markus möchte, dass wir nur wissen, dass Jesus Wissend ist. Ich denke nicht, dass Jesus hier gesagt hat, dass wir diese Zeiten sehen und dann sind wir sicher, dass Jesus zurückkommt. Ich denke nicht, dass Jesus nur möchte, dass wir erkennen, dass Gott und Jesus, dass Jesus all wissend ist, sondern Gott möchte, dass wir verstehen, durch diese Aussage Jesus, dass er souverän ist, dass er souveräne Kontrolle hat über das Universum und er macht, was er will. Und das bringt uns zu unserer ersten Anweisung für eine Philosophie, des Lebens, die uns auf die Wiederkunft Jesus vorbereitet. Du musst die Souveränität Gottes erstaunen. In dieser Zeit, wir wissen, dass Jesus eines Tages oder zurückkommt. Sicher, ohne Zweifel, es wird passieren. Was sollen wir jetzt in dieser Zeit tun, wenn wir von Jesus das lesen? In Markus' Evangelium, was sollen wir tun? Wir sollen einfach an die Souveränität Gottes denken, und erstaunen und wir sollen einen gesunden Respekt vor die Souveränität Gottes haben. Nach allen diesen Endzeitenpredigten müssen wir nach Hause fahren und einen großen, Respekt, einen großen Respekt für die Souveränität Gottes haben. Gott hat durch die Bibel hervorgesagt, was passieren wird und es ist geschehen. Ich habe überlegt auch in dieser Predigt, ich denke, das ist ähm, ein ein Kampf, den wir alle haben hier vorne. Wie viel kann ich sagen? Wenn wir die Bibel aufschlagen, sogar 1. Mose 3, wir können in 1. Mose 3 schon sehen, dass Gott etwas hervorgesagt hat. Und dann könnten wir vielleicht 6, 7 Stunden verbringen, durch die Bibel zu arbeiten, um zu sehen, wie oft Gott etwas hervorgesagt hat und wie oft schon diese Vorhersagen oder diese Prophezeiungen schon erfüllt sind. Es ist, und es, ist so, es macht so viel Spaß. Die Zeit dafür habe ich nicht genommen heute. Wir müssen einfach zu dieser Predigt oder in dieser Predigt erkennen, dass Gott, wenn er etwas hervorsagt, wenn Gott sagt, es wird passieren, es passiert. Sicher, ohne Zweifel. Und hier ist eine Bibelstelle, die uns hilft, diese besondere Eigenschaft Gottes anzuschauen. Nicht nur in Markus 13, sondern auch in Jesaja 46. Könnt ihr, ich habe zwei Stellen, andere Stellen, die ich anschauen möchte, mit euch zu diesem Punkt über die Souveränität Gottes, könnt ihr Jesaja 46 aufschlagen. Diese Stelle ist nicht besonders lang, aber so toll, was Gott geschrieben hat. In Jesaja 46 fast in der Mitte der Bibel, Kapitel 46 von Jesaja, Vers 8. Jesaja 46, Vers 8. Seid ihr mit mir in Jesaja, um diesen Text anzuschauen? Hier in der Schlag Übersetzung lesen wir, Bedenkt das, und er weist auch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Und ich verstehe, der Kontext ist ein bisschen negativ hier, aber schau mal hier, was Gott gesagt hat. Gedenkt an das Führer von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage... Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vorbringen. Ich berufe von Osten, hier in diesem negativen Kontext, und wir reden von Babylon hier, ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant, und dann ein, zwei, drei, vier, fünf Worte, die wir hier im deutschen Text helfen uns zu verstehen, was wir in Markus 13 sehen. Es ist nicht nur, dass Jesus gesagt hat in Markus 13: Hier ist eine Vorschau von den Endzeiten. Es ist nicht nur, dass Jesus gesagt hat: Okay, ich bin auch wissend und verstehe, was passieren wird, sondern hier sehen wir, dass Gott nicht nur sieht, was passieren wird, er hat Kontrolle über was passiert. Weil wir hier lesen, in diesem Text, Jesaja 46, in Vers 11, Ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Gott vollbringt, was er geplant hat, er vollbringt, was er gesagt hat. Und das sehen wir auch in Markus 13. Jesus hat gesagt, hey, schau den Feigenbaum an. Hier ist eine Illustration für uns, die uns hilft, eine Philosophie für, das, für dieses Leben zu aufzubauen. Einige Sachen werden in der Zukunft passieren. Die letzten drei, vier Predigten haben gesagt, was Jesus schon gesagt hat. Zeiten werden schlimmer sein, auch vielleicht in unserem Leben. Dann werden etwas passieren hier auf der Erde, die wir auch in einem Seminar ein bisschen tiefer erklären möchten, wo die Gemeinde entdruckt wird, wo ein bisschen Frieden auf der Erde herrschen wird bis um dreieinhalb Jahren in der Erdrandzahl und dann werden wir sehen, boah, es wird super schlimm hier sein und dann Jesus wird zurückkommen. So die Sachen, die, die die Vorschau auf die letzten Seiten haben wir und es ist nicht nur, dass wir denken, hmm, yeah, vielleicht Gott kann das, vielleicht wird Gott das tun oder vielleicht, nein, das ist nicht der Fall. Wenn wir die Worte von, von, Jesu, von Jesus leer lesen, dann sollen wir erkennen, Gott wird das machen. Es ist sicher. Genau wie Sommer sicher ist, Gott wird das machen. Er wird das verbringen. Er verbringt die, die Zukunft. Er sichert die Zukunft. Und Jesus sagt, hier ist meine Vorschau der letzten Tagen und wie wir den Feigenbaum anschauen und wissen, dass Sommer kommt, so wissen wir, dass Gott seinen Plan vollenden wird. Und dann haben wir zurück zu unserem Text in Markus 13 noch einen Vers, der ein bisschen interessant ist, der Vers 30. Das hat etwas zu tun mit der Souveränität Gottes auch. Schau mal Vers 30 an von Markus 13. Wir waren in Jesaja 46. Wir können zurück zu Markus 7 gehen, Vers 30. Jesus hat in dieser Rede, in dieser Predigt eigentlich, gesagt, Vers 30, Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Wir haben gerade eben gesehen, diese Illustration von Jesus, wo er gesagt hat, Die Zukunft ist sicher, Gott ist souverän, er wird vollbringen, was er geplant hat. Dann hat Jesus gesagt in Vers 30, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Man kann viele Stunden verbringen, um alles zu lesen, was über diese, diesen Vers geschrieben ist. Hier ist eine kleine Zusammenfassung von zwei Optionen. Und dann natürlich werde ich eine Option bevorziehen, vorschlagen. Zuerst, manchmal sehen wir das Wort geschlecht und wir denken an die, die irgendwann in einer Zeit geboren sind. Zum Beispiel kann Thomas anschauen, er ist 40 etwas, ich bin auch 40 etwas, und dann kann, kann ich sagen, wir sind einfach so, in einer Generation sozusagen. Wir denken, dass wir in ähnlichen Jahren geboren sind, auch meine Frau Jody. wir sind alle ein, eine Generation. Aber wenn wir Markus 13:30 so verstehen, dann müssen wir sagen, dass jesus gemeint hat dass alle die die schon geborgen waren und die die worte jesus gehört haben werden nicht sterben bis alle diese sachen die jesus hervorgesagt hat geschehen sind die ist aber nicht die eine option die wir haben es gibt eine andere option option 2 die ich hier sage wenn ich das Lexikon aufschlage. Und ich verstehe, das ist auch ein bisschen nerdy, aber das ist, was wir machen bei der Arbeit, bei der Eckstein Gemeinde. Wir versuchen auch, die Worte anzuschauen, die hier geschrieben stehen. Natürlich das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, dann habe ich das Wort angeschaut, genähert, und dann habe ich auch den Wortschatz aufgeschlagen, den griechischen Wortschatz. Und dann habe ich das Wort angeschaut. Und die erste Bedeutung, die da geschrieben steht in, dieser, äh, in diesem Wortschatz in, im Lexikon, heißt diejenige für das Wort hier, das wir als Geschlecht haben, Gnähe auf Griechisch, diejenige, die gemeinsam Merkmale oder Interesse äh, oder, oder Interessen, zum Beispiel Rasse oder Art aufweisen. Was heißt da, das? Oft, wenn wir Geschlecht hören oder an Generation denken, wir denken nur an Thomas und ich, die die 40 sind in der Gemeinde. Aber die Bibel nützt das Wort Genähe in einer anderen Weise auch. Nicht nur zu reden über eine Gruppe von Menschen, die ähnlich zu alt sind, sondern auch für eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Charaktereigenschaften oder Eigenschaften haben oder Merkmale haben. Und das hat eigentlich nichts, nicht viel zu tun mit Älter, wie alt man ist. Zum Beispiel in Lukas 16, Vers 8, wir haben das Wort so gebraucht. Und der Herr, in Lukas 16, Vers 8, ich lese einfach vor, ihr könnt sie hören. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt haben, habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und in dieser Weise hat Jesus nicht gesagt, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger. Er hat nicht gemeint mit diesem Wort, okay, die, die einfach vom gleichen, vom gleichen Alter sind oder genauso alt sind. Er hat einfach gesagt, hier ist eine Kategorie von Menschen. Kinder dieser Weltzeit. Und dann haben wir eine zweite Kategorie von Menschen, Kinder des Lichts. Und in dieser Weise kann man das Wort Genähe oder Geschlecht so nutzen. Und das ist, was wir in Markus 13, 13 haben, glaube ich. Nicht, dass Jesus gesagt hat, okay, hier ist eine Vorschau von den letzten Tagen und die, die lebendig sind, die, die leben in dieser Zeit, werden alle diese hervorsagen, erfolgt sehen. Ich denke nicht, dass es, was Jesus gesagt hat, das, hat auch eigentlich nicht so, das ergibt nicht so viel Sinn in unserem Kontext, sondern Jesus hat gesagt, hier das Geschlecht ist eigentlich das Volk Israel. Weil erinnert ihr euch, am Anfang dieser Stelle, Markus 13, Vers 2, die Jünger haben, einige Jünger haben den Tempel angeschaut, Und die haben Jesus gesagt: Boah, was für ein Gebäude, so schön. Wir haben mehrmals gesagt: Auch mit Gold und äh, äh, ähm, nicht Edelstahl, sondern alles, was Kostbares ist, gekleidet ist. Die Sonne hat einfach ähm, den Tempel oder Wammtempel gestrahlt, super herrlich. Die Jünger haben gesagt: Was für ein Gebäude. Und Jesus hat gesagt in Vers 2 von Markus 13: es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Der Tempel, fast das Zentrum des Judentums, wird einfach 100% weg. Dann stellt man die Frage auch, was wir gesehen haben in Markus Evangelium, dann was ist mit Israel los? Was ist mit den Verheißungen, die Gott schon versprochen hat im Alten Testament? Wenn, wenn Israel kaputt geht, wenn Jerusalem kaputt geht, wenn, wenn es keinen Tempel gibt, wenn Jesus auch Israel in einer Weise verfluchtet hat, was ist dann mit Israel? Und Jesus hat gesagt hier in Markus 13, Vers 30, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht Israel wird nicht vergehen, bis dies alle geschehen ist. Gott wird treu sein. Gott wird seine Verheißungen erfüllen, auch in die Zukunft, die wir vom Alten Testament schon gesehen haben. Das passt sehr gut zu unserem Kontext, weil Jesus hat auch gesagt, im nächsten Vers, Markus 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was hat Jesus hier gerade eben gesagt? Himmel und Erde werden vergehen. Die Welt, die wir jetzt hier haben. Und wir sind der Meinung, dass wir noch Zeit vor uns haben. Deswegen sparen wir Geld. Und wir denken, dass dass die Welt für uns da sein wird. Jesus hat gesagt: Hey, Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was hier auf der Erde ist, weg. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer macht so eine Aussage? Ich würde auch vorschlagen, wenn ihr per YouTube Videos anschaut und jemand sagt, YouTube wird eines Tages weggehen oder diese Welt wird weggehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich würde vorschlagen, sofort ausschalten. Was für eine verrückte Aussage, aber wir verstehen, dass Jesus nicht verrückt ist. Er ist souverän. Und wenn wir diese Verse zusammenbringen und im Kontext verstehen, Jesus hat gesagt, genau wie es sicher ist, dass Sommer kommt, wenn ich sogar angefangen, an, an, oder beginne hier zu schwitzen, weil es warm hier ist in unserem Saal. Die Sonne scheint. Wir werden 15 Grad nächste Woche haben. Und wir sagen, Sommer kommt, Sommer kommt. Genau wie es sicher ist, dass Sommer kommt, es ist sicher, dass diese Sachen passieren wird und dass Jesus zurückkommt. Und wir müssen Einfach Respekt vor der Souveränität Gottes haben. Er wird das tun. Und auch alles, was er versprochen hat, zu Israel, Vers 13, 30, in Markus 13, wird er auch erfüllen. Und Jesus hat auch gesagt, hey, was ich sage hier, weil ich souverän bin, wird nicht vergehen. Gottes Verheißungen zu Israel wird er erfüllen. Hier sind zwei hoch. Ich verstehe, es gibt so viel in der Bibel. Und wir haben diese Ideen und wir denken, okay, ich kann diese, äh, diesen Punkt nennen und dann diese, 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 diese Wahrheiten bei der Schrift. Aber super kurz, Römerbrief 11, ihr müsst nicht Römerbrief aufschlagen, ihr könnt hier in Markus 13 bleiben. Aber wenn ihr Römerbrief 11 ähm, gut kennt, Paulus hat auch über das Thema gesprochen, was wird Gott mit Israel tun? Und in Vers 1 von Römerbrief 11 hat Paulus geschrieben, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Dann in Vers 25 vom gleichen Kapitel, Römerbrief 11, er hat geschrieben, denn ich will, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil verstocken, widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gewert, gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Eluser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob anwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich Ihre Sünde wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, Willen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Vater willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ich können ihn nicht ruhen. Es ist einfach so: Gott ist treu, Gott ist ähm, bereit zu erfüllen, alles, was er vorhersagt. Und das ist die erste Ermutigung oder diese erste Anweisung. Wir müssen einfach in dieser Welt, in diesem Leben, das wir haben, Gottes Souveränität hochachten. Wir müssen diese Grundeinstellung in unserem Herzen haben. Gott ist treu. Er wird erfüllen, was er hervorgesagt. Ganz sicher. So wie, genau wie Sommer sicher kommt, der Herr Jesus kommt auch wieder. Wir haben noch eine andere Anweisung anzuschauen in unserem Text heute Morgen, Markus 13. Ich habe ihr gesagt, dass ihr in Markus 13 bleiben könnt. Und let's, let's, jetzt können wir ab Vers 32 lesen in Markus 13. Wir lesen, wann Jesus, was er hier gesagt hat, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. »Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reist, sein Haus verliest und seinen Knecht Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Torhüter befahl, dass er wachen soll. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den ähm, Hahnenschrei oder am Morgen.« damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Wann wird dies alles passieren? Wir haben diese Vorschau, Markus 13, was in der Zukunft passieren wird. Wann wird das alles passieren? Jesus hat ganz klar und deutlich gesagt, niemand weiß. Wir wissen nicht, wann es genau die Endzeiten genau beginnen werden. Daher ist die Anweisung von Jesus auch klar und deutlich, was für eine Philosophie wir in diesem Leben brauchen. Wenn wir wissen, dass er sicher zurückkommt in seiner Souveränität, ist es sicher, ohne Zweifel, aber wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Wie sollen wir äh, damit umgehen? Er hat in Vers 30 g- g- gesagt, was Markus für uns aufgeschrieben hat, habt acht, wagt und betet. Dann hat er in Vers 35 geschrieben, so wacht nun. Und dann in Vers 37 haben wir auch gelesen, wacht. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung für eine Philosophie des Lebens, die uns hilft, uns selbst auf die Wiederkunft Jesus vorzubereiten. Du musst die Gewissheit der Vorschau Gottes beachten. Du musst die Gewissheit der Vorschau Gottes beachten. Beachten. Wir haben zuerst gesagt, dass Gott souverän ist und wir haben eine hohe Sicht von dieser Souveränität. Wir, wir, wir haben einen Respekt vor Gott, weil er souverän ist und wenn wir verstehen, dass er souverän ist und dass er alles erfüllen wird, was er vorher gesagt hat, dann müssen wir auch verstehen, dass diese Vorschau gewiss ist und dass wir beachten einfach diese Gewissheit. Wir wissen, dass Jesus zurückkommt kommt. Wir wissen nicht wann. Daher müssen wir die Vorschau beachten, respektieren, hochachten als eine Philosophie des Lebens. Die Illustration ist klar, die Jesus gegeben hat. Wie ein Mensch hat er gesagt, er ist äh, außer Landes gereist. Er hat einfach alle Verantwortungen zu Hause übergeben zu den Knechten. Die haben Vollmacht gehabt, alles zu tun, was, er, was der äh, Besitzer des Hauses tun äh, sollte. Und Jesus hat gesagt, hey, eines Tages wird er zurückkommen. Die Hausknechte, die wissen nicht wann, äh, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, die wissen nicht. Die haben aber eine Verantwortung, diese Haushalterschaft auszuführen, ihre Verantwortung gehen zu erfüllen. Wie können wir dann uns vorbereiten? vorbereiten? Wie können wir vorbereitet sein? Wie können wir wach bleiben, wenn Jesus das so gesagt hat? Er hat, geschrieben, er hat gesagt, pass auf, er kommt zurück und wir müssen vorbereitet sein. Er hat gesagt, dass wir wach bleiben sollen. Was heißt es, wach zu sein? Wie leben wir für ihn heute, damit wir uns nicht schämen, wenn er zurückkommt? Und das war Teil der letzten Predigt. Und ich möchte auch eine kleine Erweiterung geben zu diesem Punkt. Wenn wir wissen, dass Jesus zurückkommt, ganz sicher, 100% sicher, dass er kommt, wir wissen nicht wann, dann, müssen, dann möchten wir auch vorbereitet sein. Das heißt vom letzten Predigt, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Und unter diesem Punkt habe ich gesagt, dass wir brauchen biblische Einstellungen. Wir müssen die Bibel so gut kennen, dass wir verstehen, was der Herr, Jesus, von uns erwartet, damit wir das tun. Und ich verstehe auch, der Punkt ist super einfach. Das sagen wir in der Kinderstunde, fast jeden Sonntag auch, nicht wahr? Lies die Bibel und bete jeden Tag. Eine super einfache Lektion. Aber die ist so wichtig auch für uns in diesem Kontext, wenn Jesus gesagt hat, dreimal wach, wach, bleib einfach, wach. Aufmerksamkeit soll hoch sein. Wir müssen aufpassen, weil er zur kommt. Und wir, wenn wir ihn ehren möchten, wenn er zurückkommt, kommt, dann müssen wir verstehen, was er von uns erwartet. Wir müssen die Bibel so gut kennenlernen, dass wir verstehen, was sein Wille ist, und dann können wir das tun. Super einfach, nicht wahr? Und ich habe zwei kleine Vorschläge für uns heute Morgen. Ähm, zuerst, was ich gerade eben gesagt habe, wir sollen die Bibel durchlesen. Das habe ich letztes Mal gesagt, das sage ich wieder und das werden wir ständig sagen. Wenn wir verstehen, dass Jesus zurückkommt und wir möchten vorbereitet sein, dann müssen wir sein Wort lesen. In Psalm 119, Vers 100, 105, ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht die Adresse an dieser Stelle kennt, ihr kennt diese Stelle. Dein Wort ist mein, meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Auch Vers 6. Oft lesen wir Vers 105 ähm, von Psalm 119. Dein Wort ist meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oh, schön. Es gibt sogar ein Lied äh, mit, diesen, äh, mit diesem Text. Super Lied, ein super Lied auch. Aber in Vers 106 hat David auch geschrieben, ich habe gesprochen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Auch ein wichtiger Teil für uns heute Morgen. Weil wir gerade eben gesagt hatten, Jesus, haben, Jesus kommt zurück und ich möchte vor ihm stehen, wenn er zurückkommt und ich möchte nicht erschrecken, dass er wieder da ist. Manchmal was passiert mit den Kindern, äh, nicht meinen Kindern. Aber ich habe Geschichten gehört, dass äh, wenn die Eltern äh, beschäftigt sind äh, und die Aufmerksamkeit irgendwo anders ist, und dann kommen, wir zurück, oder kommen einige Eltern zurück zu den Kindern und die sehen, dass die Kinder die Hausaufgabe zu Hause in der Homeschooling eigentlich nicht erledigen, was sie erledigen sollten. Vielleicht sind sie abgelenkt von Snacks oder äh, Computer oder Handy. oder Habe ich nur, nur gehört. gehört. Ähm, wir möchten uns nicht schämen, wenn Jesus zurückkommt. Wir möchten vor ihm stehen mit Freude, dass wir für ihn gelebt haben. Wie können wir das schaffen, wenn wir keine Ahnung haben, was seine Bestimmungen sind? Wie können wir das schaffen, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes nicht gut kennen? Und dann habe ich einfach gesagt, super praktisch, wenn wir ganz sicher wissen, wenn wir 100% überzeugt sind, dass Jesus zurückkommt, dann würde ich vorschlagen. Gibt es ein, starker, ein, ein Wort, das stärker ist als vorschlagen? Ich würde euch ermahnen, ich würde euch, ich, ich plädiere mit euch, lies die Bibel durch. Und hier der Eckstein-Gemeinde haben wir einen Leseplan für, für das Jahr. Ich habe auch gesagt, ihr müsst nicht dem Plan folgen. Das ist auch keine Gesetzlichkeit hier. Wir sagen nicht, oh, hat sie, hat er, hat sie, hat er. Diese Bibel, ich habe auch vor, gestern vorgestern meine Kapitel nicht gelesen. Das passiert, das ist okay, keine Gesetzlichkeit. Aber wir, soll, wir sollten solche sein, die verstehen, dass Jesus zurückkommt und daher lesen wir sein Wort. Warum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen? Weil wir brauchen in uns biblische Denkweisen, die uns helfen, in dieser Zeit, während wir auf Jesus warten, für ihn zu leben. Und es gibt Tausende Entscheidungen jeden Tag, die wir treffen müssen. Und wir möchten nicht im Fleisch wandeln, laut Galater 5, wir möchten im Geist wandeln. Wie können wir im Geist wandeln, wenn wir das Wort Gottes nicht in uns haben? Und es gibt so viele Entscheidungen zu treffen. Morgens klingelt der äh, Wecker. Oh, wir stehen auf. Die ersten Gedanken, die wir haben, sind schon eine Entscheidung, Gott zu ehren oder nicht. Äh, wir merken, Vielleicht, dass es zu früh ist, dass wir müde sind. Was sind die ersten Gedanken, die wir haben? Sind die selbstsüchtig oder sind die gottzentriert? Und wenn, sie nicht, wenn sie selbstsüchtig sind, dann wie gehen wir damit um? Sind wir die, solche Leute, die eine nächste Entscheidung treffen, einfach durch das Haus zu laufen? Und wir sind bereit, einfach meine Bücher, die ich überall lasse, einfach zu, über die zu stolpern und dann meckere ich und dann versuche ich, zum, zur Kaffeemaschine oder die Kaffeemaschine zu finden in der Dunkelheit und dann finde find ich äh, heraus, dass wir keine Bohnen haben für diese Automate, Auto, Kaffeeautomat und dann, ah, das ist Zorn und Ärger, Blitz und Donner von Nick. Oder bin ich so ein Mann, der auch über meine Bücher stolpern kann und auch, finde, wenn ich keinen Kaffee finde, bin ich bereit, Gott zu ehren von meinem Herzen, weil ich in meinem Kopf biblische Gedanken habe. Äh, Philipper 2, tut nichts aus. Möhren ist die, das Wort, das ich gelernt habe. Gott möchte nicht, dass ich so eine Person bin. Das Wort sage ich auch nicht richtig aus. Manchmal haben wir über, über Karotten gesprochen, weil ich das was Wir reden nicht von Karotten, sondern meckern. Gott möchte nicht, dass ich so ein Mann bin, Auch wenn das Leben vielleicht nicht so mir gefällt, Gott möchte nicht, dass ich meckere. Ich darf nicht. Weil ich biblische Gedanken meine, mindestens versuche ich. Das schaffe ich auch nicht perfekt. Aber die die biblische Wahrheit, Nick, mach das nicht, bitte. Und dann gehe ich zur zur Kaffeemaschine und dann vielleicht finde ich nicht, was ich möchte. Das ist okay. Oh, aber meine Frau Sie hat die Einkaufsliste aufgeschrieben. Die ist schuld. Dann sei gnädig. Warum? Epheser 4, 31, 32. Ich vergebe, genau wie Gott mir vergeben hat in Jesus Christus. Und wir haben, wie ich gesagt habe, oft in den Predigten, in meiner Bibel, 1.322 Zeiten bis zum Ende Offenbarung. So viele gute Prinzipien, die Gott mir gegeben hat, damit ich heute, auch nach diesem Gottesdienst, heute Nachmittag, morgen früh, durch die Woche, durch die Jahre, die ich habe, für ihn leben könnte. Aber wenn ich keine Zeit mit dem Wort verbringe, keine Zeit mit der Bibel verbringe, dann wie kann ich wissen, was er von mir erwartet? Dann werde ich nicht wissen. Und dann, hier ist was oft passiert im Leben, nicht wahr? Wir sagen, okay, dann werde ich einfach versuchen, das Beste zu tun, was ich denke. Und wenn die Gedanken und das Herz nicht voll mit der Schrift sind, dann oft das Beste, das wir durchdenken, ist eigentlich nicht das Beste. Und wir können das Leben lang denken, ich habe etwas Gutes getan, ich habe etwas Schönes erledigt, und wir können immer noch vor Gott stehen, laut Matthäus 7, und sagen, Herr, haben wir nicht einfach in deinem Namen gepredigt? Haben wir auch Dämonen nicht ausgetrieben? Haben wir nicht Wunder getan für dich? Und Jesus wird sagen, Kenne dich nicht, weil wir so weit entfernt von seinem Vorfahren und das kann nicht sein. Zweitens, eine, eine zweite, ein zweiter Vorschlag für uns in der Eckstein-Gemeinde, was auch kommt eigentlich von Jesus, nicht nur sein Wort zu lesen, sein Wort kennenzulernen, die Bibel kennenzulernen, sondern zu beten. Das hat Jesus auch hier an unserer Stelle gesagt, wir müssen beten. Und ich verstehe, liest die Bibel, bete jeden Tag. Kinderstunde-Lektion, aber die sind so äh, grundlegend für uns in dieser Zeit, als wir auf die Wiederkunft Jesus vorbereiten. Wir müssen beten. Paulus hat geschrieben in Kloster, 1, äh, Kloster 3, 1 bis 2. Und ich verstehe, wir sagen manchmal, oh, eine von meinen Lieblingsbibelstellen. Dürfen wir eigentlich Lieblingsbibelstellen haben? Ist nicht das Wort, das Wort? Alle Bibelstellen sind, alle Worte in der Bibel sind von Gott gehaucht. Nichts, das äh, dort Gott, ich habe eine Lieblingsbibelstelle und, oder einige, Kolosser 3, 1 und 2, wenn ihr nun mit Christus aufgeweckt worden seid, so sucht das, was in deiner Tasche ist, äh, einfach was in deinem Portemonnaie ist, einfach was in deinem Haus ist oder beim Kaffeeautomat ist hat Gott nicht geschrieben für uns. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der ist, Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn ich meine Gedanken nach oben setze, wenn ich nach oben schaue, wenn ich einfach diese Worte von Kloster 3, 1 bis 2 erfüllen möchte oder gehorchen möchte, dann muss ich auch beten. Ich denke, dass ich eine gute Beziehung mit Jody habe. Ich denke, das ist die Gnade Gottes für uns. Er ist uns super gnädig. Und wir haben viel Spaß miteinander. Sie dient sehr gut. Ich versuche zu dienen auch. Wir kommen klar miteinander. Es ist die Gnade, die Gnade Gottes. Ich kann euch sagen von Erfahrung, dass ich in der Vergangenheit dieses Jahr nicht, dass ich manchmal für das EBTC, für die Bibelschule, irgendwo gefahren oder geflogen bin. Manchmal nach Köln oder Gummersbach eigentlich oder manchmal nach Zürich, dort zu unterrichten. Und wenn ich da bin, ähm, ich genieße die Zeit, beim EBTC zu unterrichten. Aber meine Gedanken sind nicht 100% da, entweder in Gummersbach oder in Zürich. Ich habe viele Gedanken, die immer noch in Berlin sind oder nicht nur Berlin, sondern Lüme sind, wo wir wohnen. Und ich schreibe ständig mit meiner Frau, Text tauschen wir aus. Hey, wie geht's dir? Ich möchte von dir hören. Hier ist, was ich getan habe. Ich habe gerade eben die erste Einheit unterrichtet. Ging gut, ging nicht so gut. Wir sind immer in Kommunikation miteinander. Und wenn wir uns auf die Wiederkunft Jesus vorbereiten möchten, dann sollen wir auch ständig Kontakt mit ihm haben, ständig kommunizieren. Wir haben sein Wort, wo er zu uns spricht, und dann verbringen wir Zeit auch mit ihm im Gebet. In Matthäus 26, Vers 40, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese einfach vor, als Jesus im Garten war, fast am Ende seines Lebens, Garten Gethsemane, er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist die Geschichte unseres Lebens, nicht wahr? Ja. Gott hat gesagt, liest die Bibel, bet jeden Tag. Wir hören die in einer Predigt und wir denken, hat Nick tatsächlich Zeit diese Woche verbracht, um diese Predigt vorzubereiten? Lies die Bibel, bet jeden Tag? Ja. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Und wir haben hier in der, Ge- in der Eckstein-Gemeinde einige Möglichkeiten, die wir anbieten, keine Gesetzlichkeit, aber es gibt den Gebetsabend hier in der äh, Gemeinde, wo wir Montag, äh, montags um 22 ne, 20 Uhr uns treffen äh, für eine Stunde Gebet. Es gibt auch ab und zu Gebetstreffen. Wir haben ein äh, Treffen schon gehabt mit dieser wo wir gedacht haben, dass wir durch die Nacht beten würden. <lacht> Eigentlich bis zur Mitternacht. Florian plant schon die, das nächste Treffen. Oder hier ist etwas Einfaches auch. Hast du eine Gebetsliste, wo du aufschreibst, wofür du beten könntest? Es ist so, ich verstehe, so einfach. Aber ich bin überzeugt, wenn alle Mitglieder in der Ecksteingemeinde gemeinde in dieser Weise beten und ich verstehe. Wenn wir über Gebet reden oder Bibel lesen, wir können alle sagen, ja, ich muss das besser machen. Aber wenn wir verstehen, wie wichtig es ist, das vorzulesen und auch zu beten, dass wir eine Gebetsliste führen, dass wir Zeit planen, um zu beten, dann bin ich überzeugt, dass wir wachsen werden als eine Gemeinde bis zu dem Punkt, wo der Herr Jesus zurückkommt und wir alle als Ecksteiner vor ihm stehen und wir werden uns nicht schämen weil wir sein Wort in uns haben, das Wort herrscht in unserem Herzen und wir haben regelmäßig Kontakt mit ihm. In unserem Text heute haben wir diese zwei Anweisungen für eine Philosophie des Lebens, die uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, gesehen. Du musst die Souveränität des Gottes erstaunen. Jeden Tag, dass wir 100% überzeugt sind, dass Gott erfüllen wird, was er vorhergesagt hat. Und wenn wir 100% überzeugt sind, dass er zurückkommt, dann müssen wir diese Gewissheit der Vorschau Gottes beachten, indem wir Zeit mit ihm verbringen im Wort und Gebet. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist sehr gnädig. Und Herr, wir haben gerade eben ein paar Punkte genannt, die im Leben ziemlich einfach sind. Das sind zwei Punkte oder einige Punkte, die wir vom Anfang an im Glaubensleben gehört haben. Aber Herr, wir möchten nicht nachlässig sein in diesem Bereich. Herr, wir möchten äh, Zeit mit dir verbringen. Herr, wir möchten verstehen, was äh, du für uns geschrieben hast. Und nicht nur verstehen, sondern mit einer Liebe von Herzen anwenden. Und Herr, es freut mich so sehr, dass wir das nicht perfekt schaffen möchten, weil wir unsere Rettung nicht verdienen müssen. Der Herr Jesus ist für uns gestorben. Und Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du äh, diese Last äh, unserer Sünde getragen hast. Und wir sind so ähm, befreit von der Sünde, weil äh, du ähm, uns gegeben hast, was wir äh, brauchen. Herr, wir möchten dir danken, dass du gnädig und barmherzig bist. Und Herr, da du so bist, da du uns liebst, wir möchten dich auch lieben. Und Herr, wir, wir werden das auch nicht perfekt schaffen, aber wir möchten uns Mühe geben, um dir zu folgen in, dieser, in diesem Leben, werden wir auf dich warten. Amen.